0: Apresentação: Fernando Bifinhandi.
1: Muito bom dia, amigos. Bom dia, amigos. Da Itália ou do Brasil que nos seguem. Pela Rádio Estação Web estamos iniciando mais uma edição do La Domênica Italiana, não é Rogério? Uma Domênica Italiana festiva especial para o Dia das Mães.
2: Muito bom dia, Fernando. Muito bom dia a todos os ouvintes do programa La Domênica Italiana. Sim, hoje é um programa dedicado a todas as mamães, os pais mais exaltados que nos perdoem, mas hoje é Dia das Mães.
1: E nesta saudação especial que o Rogério fez, nós também temos que saudar as nossas pratas da casa. Vamos saudar a Cris Forte e a Tânia Duarte, que são mães. E elas merecem todo o nosso carinho e a nossa homenagem nesse dia. E seguramente elas vão ter, daqui a pouco mais, um almoço festivo nas suas famílias, como todas as mamas italianas, le italiana, italiane, que fanno questo ogni domenica della festa della mamma. Importante não esquecer que o programa La Domenica Italiana tem o apoio da Casa de Escriba, uma empresa especializada em lançar novos autores, desenvolvendo todas as etapas do processo. O editorial, o projeto, a escrita, a lapidação da obra, a sua formatação, edição e até mesmo lançamento do livro no mercado. Você quer ver a obra de sua vida, fale com a casa de Sriba. Ela sabe como fazer. O contato é ligue para o WhatsApp 519 91 15 2090 Eu repito porque o número é importante. 51 911 15 2090
2: e neste domingo de Dia das Mães, a Cris Forte nos deixou um editorial muito bonito falando sobre esta data e também uma poesia para celebrar esse dia, né Cris?
3: Reza a lenda que a data tem origem muito antiga, no tempo dos povos politeístas que durante a primavera celebravam as divindades femininas e também a fertilidade. Os romanos dedicavam uma semana inteirinha a Cibele, divindade símbolo da natureza e de todas as mães. Na Itália, o Dia das Mães foi comemorado pela primeira vez lá no ano de 1957, na simpática cidade de Assis. Durante muito tempo, a festa era feita no próprio dia 8 de maio. Porém, desde o ano 2000, ela passou a ser celebrada no segundo domingo do mês é com certeza uma das mais populares e muitas manifestações relacionadas a temas de saúde, direito e cidadania ainda permanecem realizadas nesta data. Ela tem a capacidade de ouvir o silêncio, adivinhar sentimentos, encontrar a palavra certa nos momentos incertos, nos fortalecer quando tudo ao nosso redor parece ruir. Sabedoria emprestada dos deuses. Para quê? Para nos proteger, amparar e, acima de tudo, amar. Com esses versos de Anderson Cavalcanti, saudamos todas as mães de vida, de barriga, neste especial La Dominica Italiana.
2: Linda homenagem a todas as mamães neste domingo especial. E num domingo especial, nada melhor do que ouvir uma boa música, né, Fernando?
1: É verdade, Rogério. Aqui na Itália existe um hino. É um hino porque é uma música tão linda que é cantada e decantada muitas vezes emocionante que se chama próprio Mama. Que nós vamos ouvir nessa belíssima interpretação do Luciano Pavarotti com o Rick Martin numa mescla do clássico com o pop rock numa versão muito bonita. cortemos lá em
4: cima. Mãe soltando feliz porque retorno da te. La mia canzone ti dice che il più bel giorno per me, è. mamma soltanto felice. Vivere lontano perché, mamma, solo per te la mia canzone vola,
5: mamma. Sarai con me, tu non sarai più sola. Quando ti voglio bene, queste parole d'amore che mi susciteranno al cuore, cuore se non suona più. Ma ma la canzone mia più bella sei tu, sei tu la vita, e per la vita non ti lascio mai più.
4: Sento la mano tu stanca, cercami il riccio di dolore. Sento la voce ti manca, la la rana
5: d'oro. Oggi la, -la, -la -do. oh, testa tua bianca, io voglio stringere la cuore.
6: Eu Raquel da Palermo e mando um saluto a todas as mamães italianas presentes em Brasília, a Porto Alegre. Um saluto, vi abraço e vi aspetto a Palermo com os vossos bambinhos.
2: Você está ouvindo o programa La Domenica Italiana aqui na Rádio Estação Web, neste domingo especial de Dia das Mães. Agora. Vamos ao momento lírico que tem para hoje, Fernando
1: Pois amigos, no nosso momento lírico de hoje Sempre enfocando os mais belos coros das óperas italianas Nós vamos trazer uma ópera de Gioachino Rossini Sim, o grande Rossini Que apresenta a história de uma rainha lendária da Síria Fundadora da Babilônia Conhecida na antiguidade pelas culturas gregas, armênias e judaicas você não sabe de quem nós estamos falando? Depois que o querido Rogério Barbosa colocar a sigla,
2: nós vamos contar. Os mais belos coros de todos os tempos.
1: Pois se trata da Semiramis, ou melhor, Semiramis, composta pelo grande... Joaquim Rossini, uma ópera que estreou em 1823 e baseada na tragédia homônima escrita pelo filósofo francês Voltaire, que se inspirou na lenda da rainha babilônica para escrever a sua obra em 1749. Com uma melodia rica e com grande expressão dramática, essa ópera traz um coro maravilhoso em seu primeiro ato e que nós vamos apresentar agora. Diplause qual clamor. Do primeiro ato, Rocine. Ascoltiamo la insieme.
3: a tutti, mi chiamo Adriana Ferrugiari, abito a Vigevano e per me è la città più bella d'Italia, eh, scusate se ve lo dico ma comunque vi aspetto Vigevano se volete e niente, volevo semplicemente fare un augurio a tutte le mamme perché così come sento io vicino la mia e penso che anche voi lo possiate fare. Ecco, isso é quanto vi posso dizer. E um saluto: não so sei se, se mais verrò a Porto Alegre, mas vi sento comunque vicine e vi abraço. Buona jornada.
2: Que maravilha, né, Fernando? A música clássica, a música lírica, na verdade, e os coros fazem muito bem a alma nós ouvirmos num domingo pela manhã, né?
1: É verdade. A nossa proposta, a proposta do La Domênica Italiana, é aproximar a música clássica, a música lírica, dos nossos ouvintes e amigos de uma maneira mais clara, mais é, simples, mais popular, sem ser popularista aos nossos queridos amigos e ouvintes.
2: E por falar em amigos, tu tens uma mensagem a todos os nossos amigos do La Domênica Italiana.
1: Com certeza, Rogério Barbosa. Amigos, ouvintes e, sobretudo, as instituições italianas ligadas à cultura italiana. A nossa produção recebe com muito carinho, com muito prazer, a sugestão das músicas, temas ou mesmo as informações que essas associações ou os nossos amigos queiram divulgar através do canal, do canal que se chama La Domenica Italiana. Este contato pode ser feito através das nossas redes sociais ou ainda pelo WhatsApp, 51 915 91 2090 Lembre-se, a sua sugestão pode ser enviada através do 51 915 91 2090
2: E agora é hora de chamarmos o intervalo.
1: Este é um momento tão especial do programa, não é Rogério, em que nós saudamos os nossos patrocinadores, aqueles que são os nossos apoiadores e o abraço de hoje, Rogério. Sabe para quem vai, Rogério? Para um vizinho teu, para o Eduardo, João, Ras do Mercado, Edu Carioca, maravilhoso Mercado. Onde é que fica, Rogério, o Mercado? Do, do, do Carioca.
2: É vizinho da Rádio Estação Web, aqui no bairro Anchieta, zona norte de Porto Alegre, na rua Ângelo Dourado, número 220.
1: Maravilhoso! E a gente, como o programa lá Domênica Italiana e a Rádio Estação Web é uma grande família, uma grande família de ouvintes, é muito importante também que a gente saúde a família do Carioca, do Eduardo João Haas, a sua esposa Adriana Reis. A sua mamãe, hoje, Dia das Mamães, a sua mamãe Maria Auxiliadora, e a sua sogra, que é como se fosse a segunda mamãe, não é mesmo? A senhora Terezinha de Jesus, que na última quinta-feira, Rogério, completou 80 anos. Ela está duplamente de parabéns. Vamos aos nossos comerciais.
0: Já voltamos. Rádio Estação Web
6: Bom dia a todos, eu sou a Roberta, vengo da Napoli. Voglio fare um saludo a todas as mamães de Porto Alegre. Um abraço.
2: De volta com o programa La Domenica Italiana neste domingo especial de Dia das Mães aqui na Rádio Estação Web. E agora é hora do quadro Ledgere La Madia. Temos para hoje Tânia Duarte.
7: Bom dia, bom dia Fernando, bom dia Rogério. E meu bom dia muito especial a todas as mães nessa data tão linda que é o nosso dia. Hoje eu trago para vocês o livro As Mãos da Mãe de Máximo Recalcati, um psicanalista que oferece um reexame fundamental do que é ser mãe, o que significa hoje em um mundo onde novas liberdades sociais e sexuais significam que a maternidade não é mais o único destino das mulheres. Questionado a crença de que o amor de ser uma mãe é natural e incondicional, ele pinta um quadro mais complexo e preocupante da relação mãe-filho, observando que as mães podem até se ressentir de seus filhos em decorrência de conflitos não resolvidos entre diferentes dimensões do amor. As mãos da mãe não apenas nutrem, mas também podem prejudicar. Recalcate argumenta que é justamente nessas demandas concorrentes que a maternidade cumpre sua função, somente se a mãe é não toda mãe, a criança pode experimentar a ausência que lhe permite acessar o mundo simbólico e cultural. Recalcate corta a sabedoria convencional para oferecer uma nova perspectiva sobre a natureza mutável da maternidade hoje. Um best-seller internacional. Este livro atrairá um amplo público geral, bem como estudantes e acadêmicos de estudos de gênero psicanálise e disciplinas relacionadas. Feliz Dias das Mães!
1: Mas que maravilha! Mais uma sugestão da nossa musa da literatura. Hoje ela veio com uma obra do psicanalista Máximo Recalcati. e, na verdade, ele é um grande escritor, um grande psicanalista com muitas obras, não é, Rogério Barbosa?
2: Com certeza! Dicas de leitura é com a Tânia Duarte. Não tem erro! Agora, por favor, um pouco de música. O que temos, Fernando?
1: Rogério Barbosa. Nesta data especial em que nós abraçamos a todas as mamães brasileiras, italianas de todos os lugares, nós vamos apresentar uma música da Iva Zanic que se chama, justamente, Mama Tuto. Escutemos lá em cima.
6: Sugar e della prima passioncella e arriva mamma sorella lei mi strinse nel suo cuore io dimentica il dolore con mamma consolazione non sapevo ancora che quella mamma era per me tutto quel che al mondo c'è
3: sono romana, sono Giovanna sono una mamma italiana una mamma e anche nonna e mando un saluto grande a tutti gli abitanti e le mamme di Porto Alegre Alegre? Sì? Sì, ok ciao, ciao a tutti
1: mas que música linda, que música maravilhosa, sobretudo hoje no Dia das Mães. A música, a gente sabe que é a trilha sonora da nossa vida, a viagem que é viver, não é mesmo, Rogério?
2: Com certeza, e por falar em viagem, vamos ao nosso quadro em que visitamos as 20 regiões da Itália. E para onde hoje nós vamos, Fernando? Pois, amigos, a Maratona Venti de hoje vai abordar
1: uma região que está própria no coração da Itália. Filho do amigo Rogério Barbosa,
2: sigla! Maratona 20, Levente Regione d'Itália em 5 minutos.
1: Pois nós vamos falar sobre a Umbria, uma região da Itália Central com 8.456 km² e pouco mais de 800 mil habitantes. A Umbria, o pulmão da Itália, está localizado próprio no seu coração. Dividida em duas províncias, Terni e Perúdia, que também é a capital, a Umbra tem como principais atrativos suas cidades medievais, localizadas nas montanhas e florestas densas. Quem se interessa pela Idade Média ficará extasiado ao conhecer a história dessa região, onde está boa parte do seu patrimônio arquitetônico medieval. Cidades como Assise, Gúbio, Orvieto, Spoleto e Todi, quase todas no topo de colinas rodeadas de vales férteis, conservando suas praças, edifícios, muralhas, castelos e igrejas desse período. A capital Perúdia também é um centro universitário importante, como as famosas Università perestraniere de Perúdia e a Università dell'estudio de Perúdia. A privilegiada, geograficamente falando, entre os dois principais polos artísticos, Roma e Florença, fez da Umbra uma excelente região vital, extremamente no campo das artes figurativas, sobretudo na pintura. De fato, graças principalmente a Giotto e seu magistral ciclo de afresco na Basílica de San Francesco da Sisi e o realismo de suas forças nas figuras, representando uma inovação estilística fundamental com relação à tradição do gótico flamejante. Também a arquitetura viveu a sua mais vibrante estação entre a Idade Média e a Renascença. Entre as numerosas igrejas que podem ser vistas nessa região mística, o gosto românico esperou os donos de Assisi e de Foligno, Além de muitas igrejas menores espalhadas por toda a parte, enquanto o Duomo de Orvieto e as Basílicas de São Francesco e de Santa Chiara são outros exemplos. Não devemos esquecer também que a Úmbria foi a pátria de grandes santos. Entre aqueles mais conhecidos e venerados do catolicismo estão São Francesco da Cise e Santa Chiara. E claro, São Benedetto, que é originário de Nortia, e a Santa Rita, que é muito venerada em Cássia. A Umbra é uma excelente opção para quem é o apaixonado por gastronomia. A culinária local é a base de azeite de oliva extravergine, as trufas negras, o tartufoneiro, peixes de água doce, lentilhas e as carnes de caça de seus bosques, como coelhos, porcos selvagens e javalis. Bem... Eu sei que agora nós estamos próximos do horário do almoço E realmente dá na colina em boca Ou seja, nós vamos ter água na boca De falar em pratos como a torta ao texto Que é uma espécie de focaccia branca Com vários tipos de recheio Ou então da chinghiale salsiche Linguiça de Javali preparada com uma mistura de uvas e vinho Sangiovese. Ou então, o que falar da le Lenticchie di Castelluccio, que é aquela sopa de lentilha da região típica que leva a linguiça de Javali. Ah, e para o café da tarde, um Serpentone de lemonaque que é um bolo tipo rocambole feito com ameixas, ficos secos, passas, amêndoas, nozes. Ha! Não podemos esquecer, claro, de degustar um Bacio Perudina, certamente. E os vinhos? Ah, entre as castas típicas da região destacam-se as brancas, Trebbiano, Malvazia, Grequeto, Verdelo, Verdicchio. E as castas tintas, as principais são o Sangiovese, o Montepulciano, Pulciano, Canaiolo Nero e Sagrantino. Bem... Como sempre, nós realizamos o nosso encontro, o nosso racconto dela Regione. Nós terminamos com uma música. E a música que finaliza a região da Umbra hoje homenageia São Francesco da Sisi e Santa Chiara, com a música Fratello Sol, e Sorella Luna ou O Irmão Sol, Irmã Lua, na voz do insuperável Andrea Bocelli. Emocionante. Ascoltiámosla em sempre.
6: Sono sono umbra, vorrei salutar todas as mamas do Brasil, porque as mamas são uma coisa importante. Um bacione e tanti augúrios a todos.
1: Mas que música linda, uma música que homenageia San Francesco d'Assisi e Santa Chiara, belíssima música. Mas falando em belíssima música, belíssima Italia. Rogério, querido amigo, o que, que acontece nela nostra Italia che va?
2: Pois, Fernando Bifinandi e amigos do programa La Domênica Italiana, o Serviço de Correio Italiano, ou Le Poste Italiane, completou agora, em maio, 160 anos de serviços com a missão de acompanhar a evolução tecnológica da comunicação desde a sua fundação. Em solenidade oficial comemorativa, o presidente Sérgio Mattarella Expressou seu reconhecimento e gratidão com o trabalho desenvolvido pela empresa e sua capacidade de conjugar o dinamismo comercial exigido em um mundo globalizado com a presença social em todo o território italiano, Fernando.
1: É verdade. Os correios italianos ou le poste italiana, é como tu disseste, é um marco, é uma, um referencial muito importante e quando se fala no avanço tecnológico, é como acontece nos correios em todo o mundo, as carpas né, que se mandavam estão diminuindo, o e-mail tem superado, mas as, os pacotes, as, as, as mercadorias, enfim, e também as questões bancárias, elas têm sido desenvolvidas também, pelas agências da Lepossa italiana, Rogério.
2: O ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini, trabalha para tornar a Vila Apia Antica mais um patrimônio mundial da humanidade pela Unesco. Cabe recordar que os bens conservam, além de sua importância histórica, o testemunho dos processos de infraestrutura urbana, arqueologia e arquitetura realizado ao tempo do Império Romano, representando um patrimônio cultural de excepcional importância em nível internacional, Fernando.
1: É verdade. Todos nós sabemos, e o La Domenica Italiana conta sempre em todos os seus programas, que a Itália é talvez o país tenha o maior número de sítios arqueológicos é, pela Unesco, né, que são protegidos e há é uma riqueza cultural, social e ar, de arqueologia, enfim. E esta Vila Ápia, quando ela se configurar como esse novo patrimônio, vai ser mais um elemento importante dentro da Itália, não só para os turistas, mas também para que as pessoas, de uma forma geral, possam conhecer como era, como foi, como foi a construção dentro da, da, da época do Império Romano. Né?
2: E a prefeitura de Roma está preocupada com a invasão de javalis. Só na semana passada, uma mulher foi atacada por oito animais da espécie que avançam pela periferia romana, atraídos pelo lixo não recolhido e espalhado pela cidade essa invasão já trouxe o primeiro caso de peste suína nas proximidades de Roma. Segundo os especialistas, a peste suína africana não é contagiosa para os humanos, porém, é facilmente transmitida entre os animais, o que representa grave risco de contaminação nos criadouros, Fernando.
1: É verdade, aqui em Roma... Foi um fato muito. Não só em Roma, acho que o mundo todo viu a senhora que passeava com o seu cachorro, e em determinado momento ela foi atacada pelos javalis. Né? Na verdade, exatamente como tu leste, o Rogério: é o lixo, enfim, mal, mal ou mal, ou mesmo recolhido e que é solto pelas estradas, que acaba atraindo o interesse pelo alimento, né? Desses, desses animais que são, de uma certa maneira, são selvagens e que estão na periferia, vejam que Roma é uma cidade muito grande, mas dentro da região do Lácio. Então, elas acabam chegando pela periferia e alguns deles uh, entraram na cidade e causaram esse problema. Rogério.
2: Pode parecer clichê, mas a gente sempre ressalta, jogue o seu lixo no lixo. E desde o início de maio, o governo da Itália liberou o uso da máscara em áreas públicas, mas prorroga até 15 de junho o seu uso obrigatório em determinados locais fechados, como transportes públicos, cinemas e teatros. O anúncio foi feito pelo ministro italiano da Saúde, Roberto Esperança. A prorrogação também... A prorrogação também valerá para hospitais e asilos, mas isentará bares, restaurantes e lojas. Em todos os outros locais de trabalho, sem distinção entre público e privado, a máscara será apenas fortemente recomendada, Fernando.
1: Desde o dia 1 de maio houve o decreto, é, podemos dizer, de um afrouxamento da, da, da utilização da máscara, do uso da máscara em locais abertos públicos. Nos locais fechados, como as estações, cinemas, teatros, dentro de supermercados, ela ainda é solicitada, até de uma forma educada, mas as pessoas têm respeitado, nós vemos aqui que a maioria das pessoas ainda coloca sua máscara, enfim, são poucos aqueles que entendem que ah, a, a pandemia terminou totalmente e que ainda o risco persiste, ainda que com a vacina bastante reduzido, mas para entrar no ônibus, uh, para entrar no, seja, nos meios públicos, no metrô, ainda se vê e é muito importante a utilização da máscara, Rogério.
2: Lembrando que o programa La Domenica Italiana tem o apoio cultural da Casa de Escriba, empresa que faz toda a editoração e publicação do seu livro no mercado. Quer ter a sua publicação feita pela Casa de Escriba? Ligue 519 99115 2090 Vamos repetir, 519-911-15-2090, o telefone da Casa de Escriba. E agora, vamos às considerações finais do programa. Fernando Bifinhante.
1: Passou rápido, né, meu querido amigo Rogério Barbosa? Passou rápido. Este dia maravilhoso, este domingo inteiramente dedicado às mães. Eu aqui em Roma vejo que todas as televisões, todas as lojas, não poderia ser diferente. La Mama italiana é uma presença, um símbolo marcante na vida de todos e sobretudo nos italianos. Então não nos resta que desejar um feliz Dia das Mães, um abraço, um abençoado Dia das Mães, com muita paz, muita saúde, muita alegria, festejem muitos, muito, um abraço especial, né Rogério, às nossas queridas uh, Cris Forte, a Tânia Duarte também, que são mamães, e a todas as mamães, que seja no Brasil, seja na Itália. Aliás, aqui na Itália eu conversei com muitas pessoas que escutam o La Domênica Italiana. Então, atesta, atestamos que o programa ele tem exatamente aquela penetração, seja no Brasil como aqui na Itália. Um abraço fortíssimo a todas as mamães nesse dia especial.
2: Da minha parte, eu também desejo um feliz Dia das Mães a todas as mamães que ouvem a programação da Rádio Estação Web Especialmente Las Mamas, do programa La Domenica Italiana. Como eu disse logo no início do programa, os pais mais exaltados que nos perdoem, mas hoje é dia das mães. É Feliz dia a todas elas. É
1: verdade. Rogério, querido, vamos encerrar esse programa maravilhoso dedicado às mães e elas têm todo o nosso carinho. Vamos encerrar então com Eduardo Benato cantando uma música que não poderia ter um título diferente de que Viva la Mama. Um abraço a todos. Boa domênica domenica e até o próximo domingo.
4: Viva la mamma. sincera. Viva Viva Sempre convinta, a volte um po' savera. Leva la mão, leva la favola degli anni 50, così lontana e pure così moderna. ona bang bang andar à escura
0: Rádio
2: Estação Web. Escritório de Advocacia Michel Soares e Advogados Associados. Atuação especializada em direito do consumidor, trabalhista, civil, administrativo e previdenciário. Agende seu horário pelo fone 51 30840784 ou pelo WhatsApp 51 993 14 1544 Michel Soares e Advogados Associados. Rua dos Andradas 1155 Sala 302, em Porto Alegre.
0: Nove de cada dez pessoas escutam rádio a cada semana. Provavelmente, nove entre dez consumidores do seu negócio também ouvem. Rádio é popular. E o seu negócio também pode ser. É só anunciar. Quem quer novos consumidores, precisa falar para todos. O rádio possibilita isso. Atinge o público de maneira geral e sem distinções. Quanto mais sua marca for ouvida, mais ela será memorizada. Seja sonoro, anuncie no rádio. Uma campanha Rádio Estação Web.
2: Você tem o sonho de escrever, publicar e fazer seus livros serem colocados com sucesso nas livrarias, em formato impresso ou digital? Conheça a Casa de Escriba, empresa especializada em projetos editoriais, artísticos e gráficos. A melhor parceria para escrever a sua história. Casa de Escriba. Para mais informações, ligue
0: 51 991 2090
4: Todo inverno o que você ouve estação web